0: Ateliér. Vítam vás pri ďalšom vydaní Paralelného ateliéru. Mojím dnešným hosťom je filozof, teoretik dizajnu a estetik, bývalý pedagóg a prorektor Vysokej školy výtvarných umení a súčasný riaditeľ Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčík. Dobrý. Dobrý. Ktorý sa odborne zaoberá okrem iného napríklad aj problematika vzťahu medzi vysokou a populárnou kultúrou a teóriou dizajnu. Názov a zároveň aj témou dnešného rozhovoru je krátky vynetok z textu, ktorý sa v roku 1929 nachádzal priamo na titulke časopisu Slovenská grafia. A predtým, než poviem, čo na tej titulke presne bolo, treba povedať, že Slovenská grafia nie je hociaký časopis, je to pomerne významný modernistický mesačník, na tvorbe ktorého sa podielali významné postavy a Československej Československej aj Svetovej Moderny a napríklad túto konkrétnu titulku, ktorý sa budeme dnes rozprávať, dizajnoval Ludovit Fula. Ja vám ju nemôžem ukázať, ale môžete si ju pozrieť na www.parallelnyatelier.sk. No a na tej titulnej stránke stal nasledujúci text. Je nesmiernou škodou pre náš štát, že význam reklamníctva u nás nie je doposiaľ pochopený v celom rozsahu. A ešte väčšou škodou, že reklama sa u nás rieši nepremyslene a nehospodárne. Reklama je najúčinnejšia zbraň proti konkurencii. Je propagátorom našej produkcie doma i v zahraničí, učí o nových potrebách človeka a nutie ho, aby si osvojil statky prospešnejšieho životu, pracuje pre hospodárske a sociálne posilenie všetkých vrstiev obyvateľstva štátu. Toto je možno v niečom v súčasnosti až absurdné alebo pre nás nepredstaviteľné, že by umelci a dizajnéri takýmto spôsobom agitovali v prospech reklamy.
1: Tak k reklame
0: v tom čase ten vzťah nebol rozhodne
1: negatívny, veď A chápali reklamu ako nástroj emancipácie ľudí. Čiže to nebolo niečo, čo, ako to vnímame teraz napríklad, že je to nástroj manipulácie. Mm-hmm. Tomuto zlomu došlo až po druhej svetovej vojne v podstate. Mm-hmm. Ale predtým medzi vojnami, kedy reklama zažívala svoj najväčší boom, nehovorím, že už pred prvou svetovou vojnou niečo nebolo, ale to sa nedá ani zďaleka porovnať ani tá kvalita reklamy, ani ani nejaká premyslenosť, stratégia a tá základná bunka fungovania reklamnej agentúry, teda art director, copywriter a uh-huh. account tá bola na práve v tomto čase. Uh-huh. Čiže myslím, že Viktorejo Barnett prišiel práve s týmto, ak sa, sa nemýlím, ale No, ale ak sa vrátim k tej otázke, čiže vtedy bola nástrojom skôr chápaná ako nástroje emancipácie, informovania ľudí, toho, že im ideme sprostredkovať čo najefektívnejšie dôležité informácie, preto bolo treba čo najlepšie reklamu robiť. Toto bolo ich poslanie, preto sa na vytváraní reklamy zúčastňovali aj umelci, bolo to úplne bežné. Oni seba ani neoznačovali ako dizajnérov v princípe. My sme neboli v tom vôbec výnimkou, my sme boli v tom progresívnom krídle v tom čase, uh-huh. uh, myslím Československo, a aj skôr uh, tie školy a vplyv, teda nemecký a, a vôbec okolia celkové, bol tak výrazný, že my sme boli v tom progresívnom krídle, preto aj tí naši umelci ako bol full a, a ďalší sa na reklam bežne zúčastňovali, nebolo to nič, na tvorbe reklam to nebolo nič nezvyčajné a navyše oni to chápali v tomto rámci.
0: Či oni nemali nejaké ako morálne otázky vtedy vôbec, aj neprichádzali do úvahy. Iba pozitívne.
1: Mali morálne. To bolo, Oni to vnímali ako svoje mm. morálne poslanie, že to majú robiť pre emancipáciu ľudí. To bolo veľmi silné, mm. a silná, etická nejaká. Um, a až by som povedal, že poslanie robiť to.
0: Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobre, keď sa to vlastne zlomilo?
1: No, zlomi, bolo, tak ako kľúčovým zlomom bola druhá svetová vojna. A vôbec skúsenosť v Nemecku mm-hmm. za tým, že vlastne pochopili, že tá propaganda a do značnej miery tomu napomáhala aj vlastne tie, tie nástroje, reklamy boli tam použité. Bolo vnímané to ako niečo veľmi negatívne. Mm-hmm. Že, že vlastne tá reklama sa začala dávať do súvisia s propagandou. A dokonca istý čas po druhej svetovej vojne bola v Nemecku reklama zakázaná úplne. Jednoducho, nebolo možné vôbec robiť kampanii. A doteraz tam sú najprísnejšie regulačné orgány na, na kontrolu reklamy napríklad. To, to v tomto tá nemecká tradícia je tá najsilnejšia. A, a dá sa povedať, že aj najprepracovanejšia. A, s tým, že najmenšie regulačné mechanizmy existovali samozrejme v USA ako vždy. A mnohí z a kritikov masovej spoločnosti ktorých teraz poznáme takto ako kritikov, predovšetkým teda z Frankfurtskej školy, ale potom aj mnohí francúzi, boli počas druhej svetovej vojny vnutenej emigrácii v USA. No a oni videli vlastne to, čo dovtedy predtým nevydali, mm-hmm. tú masovú a konzumnú tak spoločnosť a kapitál. Presne tak. Čiže mm-hmm. oni vlastne sa začali zrazu na to pozerať úplne inak. Oni mm-hmm. boli zrození z toho, čo videli. Mm-hmm. Tu ešte v 30. rokoch Walter Benjamin písal veľmi pozitívne o masovej spoločnosti mm-hmm. v zásade. Adorno s ním nikdy celkom nesúhlasil, ale v princípe Benjamin to sú, a jeho, jeho práce sú v zásade mnohé plné optimizmu. Popisujú zmeny spoločnosti, ale on je ešte veľmi silný modernista a optimista, pokiaľ ide o, o zmenu masovej spoločnosti, to, že ľudia budú mať výrobky dostupné. Čiže toto je niečo, v čom oni žili v tom čase, takže v tomto kontexte to je treba rozumieť aj reklame. No a potom, keď sa vrátili z Ameriky, a nie len vrátili, Adorno akonec koncov napísal svoju prácu s Maxom Horkheimerom v 44. roku Dialektika osvietenstva, kde vlastne je to tvrdá kritika americkej spoločnosti v zásade a kultúrneho priemyslu, ktorý on takto nazýva. No a z toho, toto bola ideová, ideový rámec potom pre kritiku reklamy takisto. A potom sa to rôznym spôsobom vyvíjalo, tam boli rôzne vlny nejaké uvoľňovanie a tak ďalej, potom zase striktnej kritiky a vznikli rôzne regulačné orgány pre reklamu a tak tam by sme mohli ísť zo rôznych detajlov
0: mm-hmm. ale ten
1: obraz sa menil jednoducho jednak teda vstúpilo do diskurzu spoločenských vied, táto kritika a jednak aj reklama začala byť teda vnímaná ako niečo, prečím treba byť veľmi opatrný lebo sú tam klamstvá a že mm-hmm. reklama klame vlastne to je, takto na hlas by to do vojny nikto pomáhne povedal mm-hmm. čiže ten, toto je ešte dosť dôležité v tomto celom vnímaní mm-hmm
0: a to dizajnerské remeslo teda popri tom, ako sa vyvíjala reklama.
1: Áno, no, tá, ako, tá, tá spolupráca ale tam existovala. Nikdy to nebolo úplne oddelená disciplína. Možno akorát v tom, že čo sa dialo po druhej svetovej vojne na umalackých školách, kde sa študoval aj dizajn, tak tam vstúpili, tá, vstúpili práve tá kritická teória. Začala hrať istú úlohu. A dizajneri začali kritickejšie možno vnímať aj to, čo vlastne robia, či to chcú robiť a tak ďalej.
0: No v súčasnosti máme ako keby taký stav, alebo teda aspoň ho tak popisujem, že, že sú teda ako keby grafickí dizajnéri, a potom sú reklamní dizajnéri, a toto sú dva relatívne odlišné tábory. Nekomunikujeme celkom medzi sebou, alebo že napríklad som na tým rozmýšľala aj v kontexte národnej ceny za dizajn, že to sa nedieje tak často, že by reklamná agentúra išla do národnej ceny za dizajn. A zas sa to nedieje tak často, že dizajner by išiel do nejakého zlatého klinca. Mano,
1: a podľa mňa to je, ale skôr taká akože špecifikum tohto prostredia. Toto nie je úplne že bežné. V, na západe, že by to úplne až takto striktne bolo oddelené. Čiže
0: je špecifikum postkomunistickej krajiny? No, myslím
1: si, že áno, že toto je do, do značnej miery uh, týmto aj spôsobené.
0: Mm-hmm.
1: Um, ja už poznám situáciu v Škandinávii, tak to tam ostrov vôbec nie je. Mm-hmm. Tam je akože bežné to, že napríklad do... Uh, uh, takto. Jedna vec je, že aj reklamné agentúry na Slovensku robia veci, ktoré sú ako keby pre zlatý klinec. To je jednoducho tak, akože oni majú pár, väčšinou sú to pro-bono projekty alebo rôzne také charitatívne a tak ďalej, kde sa v môžu vyblázniť na mm-hmm. svoju kreatívu a jednoducho a tie potom prihlasujú na rôzne ceny. Čiže toto je jedna linka, ktorá tam je v rámci aj týchto ocenení. Uh, pokiaľ ide o tú národnú cenu za dizajn a tak, tak ja neviem ako je ona organizovaná, prečo sa tam tie reklamné agentúry nehlásia, ja neviem, že možno nemajú tam ani kategóriu, to ja neviem teraz posúdiť, nesledoval som to teraz mm-hmm, úplne mm-hmm. presne.
0: Tak tam je kategória komunikačného dizajnu, čo v podstate ako grafický dizajn, pojdem, najprvýšom.
1: Áno, ale nie je tam napríklad to, že ja neviem, máte nejakú retailový dizajn alebo niečo podobné.
0: Není to hodnotené cestie parametry, cez ktoré sa hodnotí dobrá reklama? Áno. Asi toto je to? Áno. A rovnako dobrý dizajn nemá parametre vlastne v Zlatom Ale má Má, má. Má. áno, má. Tam má. má, má. Áno, áno, má, má
1: určite. Eš, by som povedal, že oni sú skôr otvorení ako, 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 ako my. Áno.
0: Že my sa vyhraňujeme. Myslím no, si, že, že hej. Voči niečomu evidentne. Áno. Je to, je to aj na škole cítiť a po vyštudovaní školy do tej reklamy znechceme. Ale okrem toho nám to značne, aspoň z môjho situáciu, pretože zrazu keď sa ako, ako dizajneri odmietame vlastne podielať na tom, čo uh, v štandardnom tomto prostredí kapitalistickom generuje zisk, tak máme obmedzené možnosti.
1: Áno, ale uh, to je ešte, čo som chcel k tomu dodať, že čas dizajnu sa už nadbudla ten úkluc, že vlastne robí dizajn pre kultúrne produkty. Čiže toto je ďalšia vec, ktorou sa mnohí dizajneri živia, práve tí, ktorí vyštudovali na umelských školách. Hey, a nie výlučne dizajnerských. Je to tak aj v zahraničí. Hey, a, a, a jednoducho robia publikácie pre galerie, robia knihy, povedzme a tak ďalej. Čiže živia sa týmto ako keby a purifikovaným, vyčisteným segmentom, ktorý majú pocit, že je menej kapitalistický no, ako reklama.
0: Áno, a presne toto, keď to dovediem do dôsledkov, tak v podstate robíme pre nejakého klienta, ktorého sa snažíme no. zviditeľniť, ten proces, že tá naša pozícia toho grafického dizajnera je vlastne úplne rovnaká, či robíme pre nový mobilný telefón reklamu, alebo či robíme pre nejakú inštitúciu reklamu. No, teda aspoň to tak vnímam. Že to, že si myslíme, že je to otrhnuté od kapitalizmu, že to určite nie je pravda. No nie. Je iba in, uh, pro, produkcia iného obsahu možno niečo ako keby alternatívnejšieho ale v podstate mm-hmm. to Bavili sme sa predtým, že, že teda uh, že nemá význam môc rozoberať zodpovednosť dizajnera pretože rozhodnutie ktoré dizajner robí ktoré sa týkajú napríklad výberu klienta alebo teda u konzumu a tak ďalej že to sú je dizajnerské rozhodnutie a že to sú v podstate politické rozhodnutie
1: politické alebo ja neviem či aj občianské, občianske ako na, napríklad takto Uh, existuje z inej oblasti, ale veľmi podobnej priemyselného dizajnu, poviem jeden príklad.
0: Uh-huh. No, jasne.
1: Uh, uh, mnoho dizajnerov sa živí uh, výrobou napríklad alebo dizajnovaním uh, vojenské techniky. Aj svetových dizajnerov. Uh-huh. Ako, ale nikdy, sa tým, nikdy, to nie, nikdy to nemali v portfóliu napríklad. To je jedna z vecí, ktorú sa nikto nechváli, ale fakt je ten, že tie autá, alebo teda tá technika je predizajnovaná, ako tam, tam sú najnovšie trendy a robia na nich vraj najlepšie dizajnery, ktorí na svete sú. Čiže a teraz je otázka tá, že dobre, toto si nikto do portfólia nedá. Ja som chcel s takým nemeckým dizajnerom napísať dejiny tejto vojenskej techniky a že budeme zisťovať, že kto ich na, reálne navrhol tie, lebo to nie sú úplne tajné informácie, on sa no, k dá mm-hmm. dopracovať, v niektorých krajinách ale vojenském vojenskému tajemstvu dokonca. Uh, áno, teraz uh, je to etické ísť do takéhoto niečoho alebo nie. Na to si musí odpovedať dizajner sám, teda uh-huh. či chce robiť, ako podielať sa na dizajnovaní zbraní, uh, no a podobnú možno nie v takom extrémnej podobe, možno pred akýmkoľvek projektom v istom zmysle stojí ten človek tak, že či teda do neho pôjde alebo nie. Aj reklamné agentúry, aj na Slovensku viem, že niektoré nejdú do niektorých kampaní. Mm-hmm. Za žiadnych okolností, ani keby im koľko peňazí dávali. Že zase mm-hmm. ani, tamto nemá, ani tamto ani ziaľka nie Bezprek. je bezbrehe, vôbec mm-hmm. nie. A jednoducho oni na niektoré projekty napríklad nejdú vôbec, lebo principiálne sú to proti ich nejakým zásadám hodnotovým a tak ďalej. Hoci mm-hmm. by na nich mohli celkom dobre zarobiť. Mm-hmm. Sú uh, napríklad um, agentúry agentúry, ktoré nerobia reklamu ani na okohol u nás. Z princípu. Čiže zase uh, nie je to tak, že by tá oblasť takisto nemala nejaké pravidla. Uh, iste, každému je lepšie robiť pre kultúru. Alebo pre, pre oblasti, kde to je menej ako keby... Uh, kde, kde musíte riešiť menej uh, etických dilem. Uh, ale... Um, Teraz úplne pri štandardných dizajnerských zadaniach, akú tam rovinu, zodpovednosť má mať dizajner v tomto. Tomu nerozumiem. Ja, neviem, ja, neviem. Ja, som, ja napríklad ako keď niekto o tomto rozprával a som položil otázku, že dobre, čo zmenil, že keď sa opýtame inak. Čo vďaka dizajnu bolo na svete sa zmenilo? Jednu vec, ako, že, by, že by zásadným spôsobom sa niečo zmenilo v politickej, sociálnej rovine alebo tak.
0: No veci si spomínali tú ideológiu, a reklamie. Áno, ale Hlavne to bola... Mňa, že to je stará, dizajn je strašne silný nástroj ideológie. No, a to... v rohomnako je v súčasnosti. Ale teraz myslíme, to... premienienia...
1: hey, no, v tých pozitívnych zmysle slova, ale to, to nie je len dizajn. Tá manipulácia bola celá a tá mašineria, ktorá tam vznikla, to nebolo o dizajne, len to bolo o mnohých ďalších veciach, dizajn bol len malo zložko toho.
0: Neviem, či malou, keď bol s rovnatou vizuálnou rečou. Ale čiže vy si myslíte, že grafický dizajn nemá tu moc?
1: Mm. Keď ste
0: hovorili, že čo, že čo dizajn ako keby dosiahol? No pozornosť? samo sebe.
1: Sam mm. o sebe. Teraz čo, že dám akože nejaký nejaký podrývačný podtextik niekdy, ktorý si všimnú tak draja inťoši, chápem, ktorí robia chápem. to isté?
0: a už že dám niečo modré miesto červené. No, ano. ja chápem, že tie prostriedky výrazové sú obmedzené.
1: A, a, lebo, lebo jednoducho, dobre, tak keď by ste robili knihu, ja neviem, Leninových spisov by ste to zalamovali, no tak, dobre, a ste čer presvedčený, tak áno, dáte tam niekde modrý pásik, že toto je spochybnenie akože jeho to je a, akože v tomto smysle to je úplne mimo ako jednoducho toto si myslia, že zmení svet pre Boha ako, a, a hlavne keď akože niekto nie, to odčíta z tých vecí vôbec a tak... čiže áno, ako jasné, že kampanie môžu zmeniť veľa vecí aj keď sú dobre cieľené, ale, ale mnohokrát aj reklama úplne bezbranná akože aj, aj mnohé veci vôbec nefungujú však nebolo by toľko kreatívnych ľudí v tom zamestnaných keby to bolo až také efektívne ale, ale jednoducho uh, chcem povedať len to, že, že tá reklama to nie sú len dizajneri, rozhodne. A keď hovoríme izolovane o dizajnéroch, tak si myslím, že tam tie, tie veci, ktoré môžu robiť, sú veľmi limitované a niekedy takmer nulové. Akože.
0: Podľa mňa toto je aj jeden z dôvodov, prečo grafickí uh, dizajneri, teda najmä z nechcú ísť do reklamy, je, ja, že sú práve obmedzovaní, uh-huh. že musia spolupracovať s rôznymi ľuďmi, ja to... s ktorými sa spolupracuje možno náročnejšie a že tie ciele, ktoré má tá reklamná agentúra, sa vôbec nesadujú s cieľmi, ktoré oni majú ako Hej,
1: A všetko je úplne legitímne. Hej, hej. Akože v, tom, v tomto ja nevidím vôbec problém. Ako jednoducho, keď niekto nechce robiť reklamu, tak ju nerobí. Keď niekto nechce ani, ne, alebo nevie. Robiť reklamu tiež nerobí, lebo to tiež treba vedieť. Plus treba vedieť robiť aj v tíme, čo mnohí tiež nechcú robiť, lebo majú veľmi silné ego a si myslia, že to, čo oni vymysleli, že je tak unikátne, jedinečné a nenapodobiteľné, že jednoducho to iným do toho, keď sa To, že robia to isté, čo ďalších 50 rovnako mysliacich si o sebe originálnych, jedinečných umelcov a umelkyň, tak to je už iná téma, ale jednoducho tá, tá, to presvedčenie o vlastnej jedinečnosti. Nečnosti, ako nás poučil Foucault je veľmi dôležité preto, aby sme sa dobre začúvenili do tejto spoločnosti.
0: To je zaujímavé.
1: A nie je to tak?
0: Asi je. Asi je, no zistím, že čo mi chýba. Vy v tom vidíte problém v tomto sťahu, ktorý má dizajn s reklamou, alebo teda možno akú rolu spĺňa dizajn v kapitalizme? Vnímate to ako problematické?
1: Tak, to je otázka toho, či vnímate dobre kapitalizmus alebo nie. No. A, no ako ja, ja,
0: ja svoju odpoveď viem.
1: No, čiže ja, ja svoju odpoveď mám takisto. Pre mňa to nie je rozhodne ani spravodlivá forma, ani, ani, jednoducho to nie je, uh, ani tento systém nepokladám za nejaký prirodzený a nepokladám ho vôbec ani za nenahraditeľný. Čiže, čiže jednoducho, lebo to, že mnohí si myslia, že kapitalizmus je vrcholom ľudstva, to si rozhodne nemyslím. Rozhodne si nemyslím ani to, že by sa nedal nahradiť nejakým spravodlivějším systémom. To rozhodne nie. No a, a jednoducho myslím si, že, že tiež to nie je systém, ktorý nutne generuje, alebo teda, ktorý nutne súvisí s demokraciou. Že pre mňa je hodnotou práve demokratický princíp, nie kapitalistický. Takže toto je prvá vec, na ktorú si treba dať odpoveď. Uh-huh. A potom samozrejme, že... Otázka je taká, že akým spôsobom chce človek prispieť k tejto, povedzme, aj zmene systému alebo k spravodlivejšej spoločnosti a tak ďalej, že, že to je tiež ďalšia vec, ktorú by, by mal vlastne riešiť. Lebo um, ak sa niekto rozhodne robiť v reklamnej agentúre, ja si nemyslím, že reklama je priory zlá. Robiť dobrú reklamu je tiež veľmi dôležité. Aj, aj preto, aby ste mohli to tým súhlasím s týmito modernistami z tých 30 rokov, emancipovať ľudí mm-hmm. aj kvôli tomu, že im potrebujete sprostredkovať nejaký spôsob svojej idej. No, a, to, a toto je veľmi dôležitá vec. Akože, a tu v podstate vy, aj keď robíte, uh, robíte ja kampaň pre výstavu čo ja viem, Národnej galerie, tak ako robíte kampaň. Áno, áno. Nie, a treba nie je nie rozumieť. Že, že a, a, tá, a tá výstava môže byť veľmi kritická k tejto spoločnosti a tak ďalej, čiže robíte dobrú vec. A rozumieť a, a princípom toho, ako funguje reklama, ako zasiahnuť ľudí, ako ich presvedčiť o tom, ako, aké techniky pre to urobiť a tak ďalej, mm-hmm. to je podľa mňa veľmi dôležité. A to, že sa napríklad reklamná stratégie neučia na vysokej škole je vytvárne umený, pochádam za veľkú chybu z tohto hľadiska. Áno. Áno, pokladám to za veľkú chybu, pretože uh, tí ľudia sú bez, nevedia si dať rady s tým, keď majú sprostredkovať zložitejším spôsobom nejaký obsah.
0: Ja to sa zvidím inak. No? Že tiež som na tým uvažovala a, a cítim to, že vaša je potrhnutá od praxe. No? Ale považujem to v podstate za dobrú vec, pretože nám to dáva kvázi na tej škole možnosť myslieť si o realite čokoľvek a možnosť robiť čokoľvek. Uh-huh. A a dáva nám to ako keby iné kritéria, ktoré na seba klademe potom, keď prídeme do praxe.
1: Ale, ale jednoducho keď chcem robiť, povedzme, pre nejakú kultúrnu inštitúciu, alebo nejakú nezávislé zoskupenie, alebo pre divadelné zoskupenie, nejaké tanečné, to ja vidím u nás, že tam oni sa nemajú na koho obrátiť, títo <túrť> ľudia, aby im vedel poradiť v tom. Dobre, tak ako, a, a respektíve tam nejde len o dizajnera. Aj, ta, aj tam musí dizajner spolupracovať s niekým, kto sa strategicky vyzná v týchto veciach a tak. A, a, kultúrne produkty sú špecifické typy produktov, ktoré je nejakým spôsobom treba odkomunikovať ľuďom takisto. A vedieť toto robiť a robiť aj v týme napríklad s ľuďmi a tak, v tomto je veľmi dôležitá vec a tam je nutné potlačiť vlastné ego. Lebo uh, kde... A k tomuto napríklad si myslím, že na, na to sa som myslel, že je chyba, že sa toto nevyučuje, pretože inak sa to tí ľudia nemajú kde naučiť. A je lepšie prísť na to pripravený a vyskúšať si to povedzalo už počas štúdia a robiť reálnu kampaň. Nie, že len správim nejaký plagátik ktorý však dobre niektoho vybere a na konci uh-huh. prieskumu povie, či sa mu páči alebo nie. Uh-huh. A v je to jedno. A ja
0: to, to rozumiem. to no. rozumiem. No. Akože, môj bratil je zangevanta a oni tam až to tam reklamný dizajn a oni tam vlastne celé to štúdium spočívalo v tom, to, že robili kampane uh, kampanie uh, pre reálnych klientov už počas štúdie v týmoch. No, Tímová práca je strašne zeložitá, to, to pochyba to nám na všom chýba. to toho si tam pestujeme to svoje akože, vlastné a vlastný prístup a také. To je, to je ale pozostatok Bauhausu a už by sme na tom možno mohli trošku zahodnúť.
1: určite áno a ja môžem do toho vstúpiť. A dokonca si myslím, že to, že robíte vy v týme, to vôbec neznamená, že máte potlačiť svoje nejaké kreativitu a tak ďalej. Práve naopak, vy ho ešte, ešte môžete posilniť, lebo vlastne keď si človek len sám v sebe ako vedie zápas, je to podľa mňa oveľa menej konštruktívne a prichádza vám oveľa menej impulzov na zlepšovanie sa. Čiže ja si myslím, že práve že v dizajne sa je nutné ako konfrontovať s inými, presvedčiť ich o tom a tak ďalej, presadiť si to tam a, a podľa mňa by to bolo oveľa užitočnejšie pre tých ľudí.
0: No, ale okrem iného si myslím, že teda by sa v dizajne malo vyučovať aj nejaký ten spoločenský diskurs. ako. No to áno, to je ďalšia Ako umiestniť dizajn v rámci nejakej uh, spoločenskej situácie, pretože to mám pocit, že to je.
1: Áno, a pre mňa, ako tá, tá, keď už to, o tom počúvam, tam 15 rokov spoločenská úloha dizajnera, no mne to už príde smiešne. Mm. Akože, čo to je? Ako jasné, však veď každý sme nejako zodpovedný. zodpovední. A kto vyštúle mm-hmm. filozofiu, ekonómiu, kto je právo, každý má byť nejak zodpovedný mm-hmm. v spoločnosti. Ale a čo? Mm-hmm. Akože to všetci máme byť. Ale teraz to musíme rozmeniť nadrobne, čo to znamená v tých konkrétnych krokoch. Ako máme postupovať, čo to znamená to premietnúť do praxe, to ma zaujíma. Mňa nezaujíma to, že či to má byť alebo nemá byť. Yes. Jasné, že to má byť. Mm-hmm. Akože to bez debaty však veď, o, tom, o tom ani nie je spornie. Veď, ja, to mm-hmm. je samozrejme vec, by som takmer povedala, ale to, že ako sa v tejto spoločnosti pohybovať a napríklad aj to, že akým spôsobom sa užiliť v rámci toho, čo chcem robiť, ak nechcem teda ísť do nejakých kompromisov, a, je tak, povedl- je, povedl- tak je to veľký problém povedl- Ale treba sa učiť od začiatku, podľa mňa.
0: No áno, nárožujem na to, že nemám precedens, že nemám zrazu sa na koho obrátiť a spýtať sa, ho človeče, ako to robíš. Mm-hmm. No. A, možno tak z grantov a potom znova vlastne prichádzame ako keby do tej, že už odchádzame od dizajnu a prichádzame ako keby k hej. Že v rámci tých vlastne parametrov sa musíme naučiť nejako hýbať.
1: Hej, ale tam ako ja v tom nevidím či ešte nejaký problém, ak to je aj z grantov, však to je našim poslaním napríklad túto no, konkrétne. Hej, hej, hej. Aj dávať takéto impulzy, konec koncov však aj pre sme otvorení v tomto zmysle. A um, môžu prichádzať s nejakými nápadmi. aj preto to, aj, aj s vlastnými, aj ja neviem, aj nejakými vzdelávacími pre ostatných pre seba a tak ďalej. že ne, Nemusí každá konferencia o dizajne skončiť tak, že niekto prezentuje svoje portfólio tam a, 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 alebo začne trieskať úplne o mimo ako toho a už nevie, čo by prezentoval lebo už seba prezentoval toľkokrát a už to jeho ego je tak veľké, že už nemá čo prezentovať, tak rozpráva o banalitách nejakých.
0: Hej, 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 to má úplni. Uprímne... Irituje. No, no. Takže... to smutná, že diskórz dizajnu je vlastne obmedzený na to, že čo by to spravila.
1: Hej, ale, ale je to taký, taký nejaký zvláštny fenomén, že tie konferencie sú strašne povrchné, ako jednoducho ja. mnohé z nich. Ja. Uh, veď aj ta v tej Viedni, tá Forward Festival, takýto, ja. to celkom zaujímavé, on je vo Viedni v Níchove a niekde v Berline a ja. Minulý rok tam mal aj Carson prísť, aj, aj o Toskany, aj všetci títo slávni dizajnéri. Carson nedošiel. Ale, ale akože, Boli tam viaceré zaujímavé projekty odprezentované, aj celkom vtipné niektoré. A všetko to bolo len prezentácia a portfólia. tam nikto nerozprával o nejakých ideách. Možno jedine ten Toskany trochu, ale už tiež to bolo len také, že sám seba trošku tak ako, sa dojímal zo so seba samého. Takže ako, to ani nebolo ako ani, ani nejako napadite.
0: No ja som paralelnom ateliéry snaží tomuto vyhnúť teda zo všetkých síl. Ešte sme sa vlastne ne... No, no. Či je dizajn potrebné zmeniť? Mm-hmm. A sme to len tak, akože ste povedali, že určite áno, ale že že treba presku ku konkrétnym krokom a vy máte nejakú predstavu o konkrétnych krokoch?
1: Áno, určite. Akože aj v tom zmysle, že, že, že začať oveľa viac spolupracovať. Veľmi, no, ako, ja si myslím, že jedna zo stratégií toho neskorého kapitalizmu je ja, atomizovať ľudí veľmi výrazným spôsobom. No, no, no. A jednoducho preto ja si myslím, že je veľmi dôležité vytvárať spoločenstva nejaké, alebo skupiny ľudí, kde by vlastne tieto veci boli zdieľané, kde by sa naučili spolupracovať, vymieňať názory a a možno aj dosahovať oveľa lepšie výsledky, v konečnom dôsledku. A, a dokonca si myslím, keď hovoríme o školstve, že, že k tomu by mali možno o školy momentálne oveľa viac vychovávať ako k nejakému individualizmu, skôr práve k spolupráci.
0: He, he, tiež to tak vnímam.
1: A ďalší, ktorý je tam podľa mňa pomerne dôležitý element v tom celom je aj to, že keď mám hovoriť o výučbe a potom uh-huh. ono to má totiž to implikácie aj ďalej, vlastne do praxe, lebo vlastne tam sa ustaľuje taký ten model správania toho, čo sa od človeka ako umalca alebo dizajnera, alebo dizajnerky očakáva. No a, a vôbec tam ten spôsob, ako sa vyučuje na a, a týchto umeleckých školách, je pre mňa absurdný. To je Fakt? ako duchovné odovzdávanie.
0: No tak áno. A to tiež pohľa, to. tak bávavé. Áno, ne? samozrejme. Ale ja si myslím, že sa, že sa trošku oslobodzujeme od toho.
1: Áno, no, áno, trochu áno, určite. Mm. Ale, ale tiež je to postavené výlučne na týchto pravidlách. Však, veď, mm. Vôbec však to je celé také akože mysteriózne. <laughs>
0: Prečo? Včo?
1: No tak ako atelier, pedagóg odovzdáva svojmu nejakému. Veď umelecké školy, dobre, je to banálny príklad, alebo teda keď, keď, to, keď to počuje niekto napríklad rád a použil som to viackrát, ale to je jediná škola, iné školy, typy škôl, vysokých, kde sa učí bez učebníc. Mhm. Fakticky, umenia. Áno, to je pravda. Čiže vlastne že už... To je absurdné. To sa len odovzdáva ako takým tým duchovným prenosom a, a jednoducho je to výrazne nedemokratický spôsob. Mm-hmm. Vlastne kto, sa, kto nemá to privilegium, že sa nedostane na tú školu, tak je v podstate mimo. To je pravda. Ale, mm-hmm. ale že toto je nutné otvárať. No, možno, že umelci to viac teraz vnímajú aj cez tie rôzne iniciatívy, že spochybňovať tú, tú inštitúciu aj z tohto hľadiska, alebo aj... Ano aj z toho hľadiska ako toho tlaku na tú originálitu za každú cenu a tak, a že vlastne ako hovoril Miss Van den Rohen, netreba byť originálny, stačí byť dobrý. Uh-huh. Tak, ako... Dobre, Benchmark. <laughs> no a zle, urobíš
0: a, a, niečo dobré.
1: Áno, a, aj, áno, urobiť dobrú vec je, je, je veľmi, veľmi dôležitý rozmer, ale mm, ten vychádza do značnej miery aj z... So, z toho, že dokážem byť citlivý k iným a jednoducho viem s nimi spolupracovať a zároveň to znamená aj to, že nesledujem len vlastný prospech, ale možno aj nejakého väčšieho spoločenstva. No, čo je vlastne veľmi, ako aj taký by som povedal, budú len takého etického vetosu trochu. Nielen no. nie uh, toho, aby som zapadol. Ako do... ja, taká
0: opozícia určitou individualizmu. Tak. Ja to tiež vnímam tak, že momentálne v tých umeniach mám pocit, že, je to, že sú o niečom v popredu oproti dizajnu, napríklad aj čo sa týka analýzy nejakej interdisciplinarity a collectivity.
1: Hoci, hoci je to taký paradox, lebo vlastne na, na školách teda k tomu kolektívnemu sa veľmi ne, nevedie, ale opäť neviem, či to nie je trošku fenomén týchto postsocialistických krajín trochu alebo akých posttotalitárnych že vlastne nie sú vedení k takejto spolupráci, lebo vlastne v tej, neviem, v tej ako keby praxi alebo teda to, čo je po škole, tak tá, tá spolupráca je nevynutná. Ale, mm. ale je vyučenie založená na, na biznise, na ničom inom. A to je ten problém. Že nie ja, je to, ja. ten, ten etos nie je budovaný na iných, iných dimenciách no, a na iných hodnotách, do ktorých by vlastne ten, ten, ten kapitalizmus ešte nezasiahol.
0: Hej, hej, hej. Tak ďakujem veľmi pekne, narazujem.